0: Das Grundproblem ist, dass wir strukturelle Formen von Diskriminierung haben. In dem Fall Rassismus, aber genauso Sexismus, Kapitalismus, Klassismus, Ableismus und so weiter. Und dann haben wir auch noch die Grundlage, dass wir äh, an, an einen Gott glauben, der oder die immer an der Seite von Unterdrückten ist. Also marginalisierte Menschen sind ja im Mittelpunkt von, weiß ich nicht, 90 Prozent aller Geschichten, die wir da so in der Bibel lesen.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit der…
0: Sarah Wetscherer. Schön, hier zu sein.
1: Hallo Sarah. Wer bist du, was machst du?
0: Ähm, wer bin ich, was mache ich? Äh, ich bin Theologin und Pädagogin und arbeite bei einer internationalen Gemeinschaft von Kirchen, der Vereinten Evangelischen Mission und mache dort Bildungsarbeit äh, mit dem Schwerpunkt Rassismus und Kirche. Ansonsten lebe ich im schönen Ruhrgebiet ähm, mit meinem Mann und unseren beiden Kindern und treibe mich ein bisschen auf Instagram rum.
1: Erzähl uns gerne mal so ein bisschen was über die Vereinigten Evangelischen Missionen.
0: Vereinte Evangelische VEM, VEM. Mission, VEM, ja. kurz, ist einfacher, ne? Die VEM ist, ähm, war ursprünglich ein klassisches Missionswerk, ist ähm, aber seit 26 Jahren eine Gemeinschaft von 39 Kirchen in Asien, Afrika und Deutschland. Ähm, das hat den Unterschied, dass sie mit ihrer Struktur sich Mitte der 90er Jahre verändert hat hinsichtlich dessen, um gegen strukturellen Rassismus zu stehen und auch Kolonialzeit und Mission aufzuarbeiten und neu zu definieren. Und das heißt jetzt, dass von den 39 Mitgliedskirchen nur sieben in Deutschland sind, 32 in Asien und Afrika und dass wir auf allen Ebenen paritätisch besetzt sind. Das heißt, wenn jetzt ähm, unsere Vollversammlung, das ist das höchste Entscheidungsgremium, tagt, dann kommen VertreterInnen von allen Mitgliedern. Und das sind eben 32 aus Asien und Afrika und nur sieben aus Deutschland. Und so ist Deutschland in der Minderheit. Und Entscheidungen werden vermutlich anders getroffen, als wenn das Menschen nur tun würden, die einen deutschen Blick auf weltweite Kirche ähm, hätten. Und wir haben auch seitdem drei Regionalbüros, eins in Dar es Salaam in Tansania, eins in Firmatang in Indonesien und eins in Wuppertal in Deutschland. Und in all diesen Büros arbeiten wir in internationalen Teams miteinander.
1: Und bist du direkt angestellt worden für Antirassismusarbeit oder bist du Nein. reingewachsen?
0: Mhm, ich bin reingewachsen. Ähm, ich habe zuerst mit jungen Erwachsenen gearbeitet und ähm, habe dann auch noch, dann habe ich, ach, ich habe schon etliches hier gemacht. Da habe ich mit Südnord-Kolleginnen gearbeitet und durfte PfarrerInnen aus Asien und Afrika für sechs Jahre hier in Deutschland arbeiten und leben, mit ihren Familien begleiten und koordinieren. Und ähm, habe im Rahmen der Arbeit mit jungen Erwachsenen und auch mit den Südnord-KollegInnen schon immer mal wieder auch zum Thema Rassismus gearbeitet. Weil diese Menschen auch Rassismus in Deutschland erfahren und freiwillige junge Erwachsene, die nach Asien und Afrika gehen, auch antirassistisch von uns geschult werden. Also es hatte schon immer auch, war immer schon auch ein Teil meiner Arbeit. Aber als dann George Floyd ermordet wurde, im Mai 2020 und die Black Lives Matter Bewegung aufkam, weltweit nochmal einen Aufschwung hatten, das Thema immer mehr auch in den Mainstream gerückt ist und auch in unseren Kirchen Fragen gestellt worden sind und niemand so richtig da war, der da die vielleicht ein paar Antworten oder Ideen hatte, wie Kirche auch in dem Ganzen ähm, drin hängt und verfangen ist, da gab es sehr, sehr viele Anfragen über meinen Instagram-Account, aber auch an uns als Organisation, die ja auch schon mit sich mal mit Rassismus innerhalb der Kirche und von Strukturen ähm, und aufgrund der eigenen Missionsgeschichte hat. Das wurde alles abgerufen und damit ähm, hat sich meine Stelle etwas verändert und mittlerweile mache ich zu 100 Prozent innerhalb der Kirche.
1: Du bist auf Instagram unterwegs unter dem Handel moyo.me, also moyo.mi, werde ich nach, nachgoogeln und nachfolgen möchte. Auch schon eine Weile. Ich glaube, wir kennen uns seit dem Barcamp in Essen 2019. Da haben wir uns das erste Mal getroffen. Jetzt ist es ja so, Missionswerke sind ja von ihrer Tradition her eigentlich nicht so stark bekannt für Antirassismusarbeit, sondern eigentlich haben sie ja oft ihre Genese, also wir haben, ich habe schon mal einen äh, Podcast aufgenommen mit Missio, dem katholischen Missionswerk, äh, könnt ihr euch nochmal anhören, ähm, die haben ja ihre Genese erstmal so in diesem, wir bringen den Jesus endlich mal näher, ne? so äh, koloniale Vergangenheit, damit die sich auch mal, die, ich übertreibe, sich auch mal richtig bilden können. So, und dann, dann helfen wir den armen Menschen auch noch, weil die haben ja nicht richtig Wasser und so. Und dann gibt es die, die Hilfsorganisationen, die sich ja stark an Missionswerke so anbinden. Das ist ja erstmal jetzt nicht der Garant für äh, etwas, was für antirassistische
0: Arbeit steht, oder? Ja, das stimmt. Aber weil die Dringlichkeit da so offensichtlich auf der Hand liegt, ist halt auch Mission und Ökumene. Ähm, schon lange am Thema dran, weil nach der ähm, Unabhängigkeit äh, vieler afrikanischer Staaten ähm, in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts hat, musste sich Ökumene damit auseinandersetzen, damit sie weiterhin relevant bleibt, mal ganz egoistisch gesagt. Ähm, und äh, da gab es viele Prozesse im Ökumenischen Rat der Kirchen und so weiter und bei vielen Missionswerken. Und das hat sich, dieses Missionsverständnis musste sich irgendwie neu definieren, neu wiederfinden, ähm, hinterfragen lassen und so weiter. Und das hat zu unterschiedlichen Prozessen und Umstrukturierungen geführt und auch Auseinandersetzungen und dadurch, dass dort ähm, gerade viele afrikanische Kirchen und Menschen aus der Ökumene mit afrikanischem Hintergrund auch ihre Stimme erhoben haben und gesagt haben, so geht es jetzt aber nicht. Dadurch hat sich einiges verändert und dadurch sind bereits in der Ökumene und in der Mission Gespräche geführt worden in den 70er und 80er Jahren, die jetzt in der Kirche außerhalb der Ökumene seit den aufkommenden Black Lives Matter Bewegungen auch geführt werden. Für manche Menschen aus der Ökumene ist das tatsächlich auch die Frage, also ältere Menschen, die sich so fragen, naja, also die Gespräche, die haben wir schon vor 40 Jahren geführt. Finde ich auch schwierig, die Haltung. Aber tatsächlich musste ich auch irgendwann anerkennen, dass manche Gespräche echt schon geführt worden sind. Da war ich noch im Kindergarten oder noch gar nicht auf der Welt. Und da auch die Generation über mir auch nochmal zu würdigen und wertzuschätzen und zu sagen, okay, es äh, auch die Boomer haben was zu sagen und nicht nur irgendwie die jüngere Generation, die hat jetzt irgendwie Antirassismus für sich neu entdeckt, sondern es gibt auch eine Expertise, die auch nochmal jetzt im Jahr 2022 überdacht werden muss und sich weiterentwickeln muss, aber es gibt Weichen, die bereits gelegt worden sind und es gibt Wege, die gepflastert worden sind, auf denen wir heute auch gehen können und auf denen wir weitergehen können.
1: Ich meine, dieser Podcast heißt ja nicht ohne Grund Winter auch Winter auch, weil es von Kohelet kaum Winter auch Winter auch, es gibt nichts Neues unter Gottes Sonne. Und ich glaube, man muss sich schon nochmal festhalten, dass Systeme eben sehr, transformationsresistent sind und dass Systeme sich eben nur durch Kontinuität ändern lassen. Also wenn man kontinuierlich an dem Thema dranbleibt, es ist glaube ich ein wichtiger Wert von Aktivismus, dass der drängt und drückt und äh, dass der scharf ist und reindrückt, aber es braucht auf der anderen Seite eben auch die Leute, die in den Systemen drinnen sitzen und bereit sind, diese, diese Änderungen halt in die Kontinuität reinzutragen und dann da waren so Prozesse Ewigkeiten. Also es ist letztens, weil es jetzt nochmal als Peldung durchkommt, die Neuapostolische Kirche erlaubt die Frauenordination. Und das finde ich ist nochmal ein sehr, also die Neuapostolische Kirche ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Fabian hat in der Sekta Folge Nummer 9 oder 6 über die Neuapostolische Kirche gemacht und die hat einen enormen Reformprozess hinter sich. Von abgekapselt, wir reden mit niemandem, stark konservativ, überholen sie jetzt auf einmal die katholische Kirche links. Das hätte auch niemand erwartet. Und, und dann, aber da wird auch nochmal deutlich, dass nur weil eine Kirchenleitung etwas entscheidet, das noch lange nicht heißt, dass die Leute, die Gläubigen da direkt mitziehen, ne? Und wie, wie, wie langwierig, wie gesprächsbereit. Schau dir den Synodalen Weg in der katholischen Kirche an, ne? Also was es so hat. Und ich, ich glaube, was so eine Stärke ist von, von Systemkonservativen ist, dass die Progressiven halt immer die Tradition absprechen. Dass, ne, dass die halt da, dass die so tun, als ob du die erste ba Rockband wärst, die im Gottesdienst spielt. Und man muss man sagen, ja, das war auch von 20 Jahren, hat sich auch schon mal jemand so gefühlt, als ob er die erste Rockband im, im Gottesdienst ist und so. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist da, diese, diese Kontinuität auch zu wahren und zu zeigen, ja, wir verändern uns vielleicht nochmal in unseren Zielen. Wir haben vielleicht... Äh, weichere oder radikalere Ziele, aber letztendlich so ein Grundanliegen ähm, verfolgen wir weiter. Ne? Und so, da stehen wir auch in der Kontinuität der, der, der Bedürfnisse, womit wir eigentlich mal gestartet sind. Auch wenn vielleicht einige Sachen, womit wir gestartet sind, eben nicht mehr aktuell sind. Ne? So.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich schaue
1: dir die ganzen, wir hatten an unserer Schule so einen Nord-Süd- Arbeitskreis ne? und dann gab es so eine Partnergemeinde das auch in der, der Kirchengemeinde. Klar würde man heute vielleicht drauf gucken und sagen, da gibt es vielleicht auch diese, wir geben denen mal was, äh, Abhängigkeiten, aber das grundsätzliche Anliegen war ja nicht, wir helfen denen jetzt mal, sondern das grundsätzliche Anliegen war ja der Dialog zu schaffen. Dann kann man über die Mittel nochmal reden und um sich halt so klar zu machen, okay, Dialog schaffen irgendwie als Anliegen und nochmal überlegen, wie funktioniert das denn jetzt heute? Was haben wir gelernt daraus? Ne? Was haben wir vielleicht, was war vielleicht nicht gut und was war besser, ne? Wie, also wer hat Entscheidungsmacht über Gelder zum Beispiel? Ne? Wo liegt das Konto, über das das entschieden wird? Wer darauf, darf darauf zugreifen? Und ich glaube, das sind Missionswerke eben nochmal, ne, warum, warum glaube ich, können die sich jetzt da positionieren? Ich glaube, als ab dem Moment, wo nicht mehr so viel dieses Hilfsabhängigkeitsverhältnis war, haben viele das Interesse verloren und Missionswerke sind eine der wenigen Sachen, die überhaupt da Connections noch hinhalten, ne? Also die überhaupt mit Leuten reden, ne? Missio redet mit Leuten, die haben da Freiwillige unten, ihr äh, ja, ja auch, ne? Die die wissen, worum es geht, die haben die haben Kontakte, die können mit Leuten telefonieren und so ein 0815 äh, 0815 Gemeinde hat das also die haben keine Berührungspunkte mehr damit, ne? Und, und hören dann auch nicht. Und ich glaube, Dialog ist ja da ein entscheidender Punkt.
0: Ja, und gleichzeitig ist aber Dialog auch, ähm, glaube ich, nicht möglich, solange Abhängigkeiten bestehen. Und da ist dann schon die Frage, wie können wir das auch voneinander trennen? Beziehungsweise wie können wir von dem Narrativ, schwarz sind die arm und weiß sind die Helfenden, irgendwie wegkommen? Und ähm, deswegen ist es, also es ist auch erstaunlich, dass Menschen immer noch bei uns von Partnerkirchen sprechen. Wir haben seit 26 Jahren keine Partnerkirchen mehr. Wir haben Mitgliedskirchen. Und das ist ja eine ganz andere, äh, ein ganz anderer, ganz anderer Ansatz auch von Teilhabe, auch von ähm, also ich als deutsche Sarah, ich bin nicht die VEM. Also meine Kollegin Terry aus Südafrika, die im äh, Büro in Indonesien arbeitet, ist genauso die VEM wie ich so. Also und äh, wir arbeiten zusammen, wir machen zusammen Bildungsseminare, wir ähm, tauschen uns aus darüber, was bedeutet es als schwarze südafrikanische Frau in Indonesien zu sein und Rassismus äh, zu erfahren, was bedeutet ist, als Frau auf Kala in Deutschland aufzuwachsen, De Deutsche zu sein und hier Rassismus zu erfahren. Und das, ähm, das können wir ja nur, weil wir gleichberechtigte KollegInnen sind. Wenn wir jetzt in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen würden, was vermutlich wäre... Äh, die südafrikanische Frau wäre abhängig von mir oder so, dann würde das ja gar nicht funktionieren. Auf welcher Basis würden wir da vertrauensvoll miteinander reden können, ähm, wenn, äh, wenn, wenn da solche Machtverhältnisse bestehen. Und das, da sehe ich tatsächlich schon auch zu ähm, vielen anderen Missionswerken bis heute auch ähm, nicht diesen, diesen wirklichen Schritt auch, diese Abhängigkeiten, zu beenden und eine Struktur zu schaffen, die ähm, die wirklich auf Augenhöhe ist und nicht nur das Märchen von der Augenhöhe ähm, aufrechterhält und dennoch Abhängigkeiten immer noch aufrechterhält. Und da ist das zum Beispiel eine Frage, wie du sagst, wo liegen die Konten, wer gibt die Gelder und so weiter. Also bei uns werden Mitgliedsbeiträge gezahlt und es gibt Kirchen in Dar es Salaam, die sind so schweinereich äh, oder auch in, in Indonesien oder in Hongkong oder auch in Südafrika und gleichzeitig gibt es äh, Kirchen in Deutschland, die sind sehr, sehr klein und sie haben nicht so einen großen Mitgliedsbeitrag, und haben auch nicht so viele Mitglieder. Und ähm, das, das dann auch zu sehen und das auch im Alltäglichen zu sehen, in der Mitarbeit, in, ähm, in Diskussionen, aber auch... Ähm, in, in Anteilnahme, die auch finanziell sich zum Ausdruck bringt. Als äh, in Deutschland die Hochwasser waren letzten Sommer, da war die VM plötzlich überall in den Nachrichten. Also wir waren, glaube ich, das erste Mal beim WDR in den 20 Uhr Nachrichten äh, zu sehen, weil das so so eine krasse Message irgendwie in Deutschland war, boah, und jetzt gab es Kirchen aus Asien und Afrika, die haben für Nordrhein-Westfalen gespendet. So Also wo es für uns irgendwie keine, keine große Sache ist, weil ich weiß, dass es in Dar es Salaam, Schweinereiche Kirchen gibt zum Beispiel. Ähm, aber dass, dass sowas ähm, zu solchen Pressemeldungen geführt hat und zu so einem Aufschrei, der irgendwie so, der ja auch gut und gewürdigt war, aber daran merkt man, dass das so sehr gegen unsere altgewohnten Denkweisen auch. Ähm, spricht, dass plötzlich die armen Schwarzen für die helfenden Weißen spenden. Und da müssen sich die Weißen Helfenden dann auch plötzlich fragen, okay, wo ist dann jetzt noch unsere Legitimationsberechtigung, wenn wir jetzt nicht mal mehr helfen können. Und das ist ja spannend, auf jeden Fall. Und, und ich glaube,
1: wenn wir über solche festgesetzten Sachen reden, dann sind zwei Pole entscheidend. Das eine ist, die Bilder im Kopf, also womit geht man durch die Welt und das zweite ist die Frage von Macht, also äh, denn viel von Veränderung hat ja mit Kontrollverlust zu tun und mit Machtverlust, ne? ab dem Moment, wo ihr keine Partnerkirchen mehr habt, sondern Mitgliedskirchen, ihr euch überstimmt werden könnt, vielleicht stimmen die nachher mal so, dass äh, Essen raus ist. So, und ansonsten wart ihr aber die krassen, die alle anderen rauskicken konnten. Ne? Und auf einmal kann man nicht sagen, ja, ihr müsst es aber so und so machen, sondern muss sich vielleicht auch mit mit anderen Bildern im Kopf auch auseinandersetzen, die man aus gutem Recht vielleicht auch nicht als seine eigenen Bilder hat. Ne? So es ist, es ist ja nicht nur so, dass destruktive Bilder äh, in westlichen Köpfen drin hängen. So, ich glaube, das ist etwas, was der Mensch sehr gerne zu eigen hat. Dass er solche Bilder mittransportiert. Aber und auf einmal müssen diese Konflikte halt nicht können. Diese Konflikte halt nicht über äh, Machtdemonstrationen gelöst werden, sondern äh, sie, sie sind halt sie sind halt auf einer Ebene, wo man die, wo man Kompromisse finden muss, ne? und damit auseinanderhandeln. Und das ist ja schon auch ein äh, großer Nee, das ist eigentlich der Schritt, der oft Innovation behindert, ist ist diese Angst vor Kontrollverlust. So, was mache ich denn, wenn auf einmal die anderen machen dürfen?
0: Ja, und diese Bilder, die stecken so unglaublich tief in uns drin. Also das fängt dabei an, wenn du bei Google Afrika eingibst. Was spuckt Google dir da für Bilder aus? Also das ist die... <lacht> prüfst du direkt ich Google Afrika okay ich Google mal Afrika <lacht> dann kommt weiß ich nicht die Steppe und Tiere ja. und ähm,
1: Elefanten ich.
0: genau Daffen, ähm, ja aber du siehst nicht Befari. irgendwie ähm, du siehst nicht Mamas, die Baumwolle pflücken tatsächlich genau. ja aber, aber mhm. du siehst nicht die Universität du siehst keine keine schwarzen Ärztinnen und so weiter also ähm, du siehst manches auch nicht und das schlägt in, in genau dieses diese koloniale Kontinuität auch rein. Das sind Denklinien, die vom Kolonialismus bis heute wirken und die wirken mächtig sind. Also bei der Einschulung meiner Tochter ähm, wurde im August diesen Jahres ähm, noch gesungen, alle Kinder lernen lesen, selbst Indianer und Chinesen und ähm, irgendwie selbst am Nordpol rufen alle Eskimos, hallo Kinder, jetzt geht's los. Also selbst die lernen lesen, das ist schon krass, das sind Kinderbilder, davon haben wir in Ohrwurm noch wochenlang und selbst wenn ich den Text jetzt nur sage, habe ich die Melodie schon wieder im Ohr und dann wurde das Theaterstück aufgeführt äh, vom Lesen vom Löwen in Afrika, der lesen lernte. Also zum Glück hat, war das Kind weiß, dass, dass den Löwen gespielt hat, aber trotzdem es ist der Löwe in Afrika, der nicht lesen Konnte und der dann ähm, von anderen schlauen Tieren, die man eher mit äh, europäischen Tieren verknüpft, ähm, das Lesen beigebracht gekriegt hat. Das sind Kinder, die das im Grundschulalter spielen, wiedergeben, Texte auswendig lernen, was aufführen und so weiter. Das ist eine Kolonialromantik, die da weitergegeben wird an Kinder. Ähm, wo wir uns eigentlich wundern müssen, dass es total schwer ist, als erwachsene Menschen diese Bilder abzulegen und dieses Narrativ abzulegen und dann gerade noch gepaart mit christlicher Nächstenliebe, ich muss mich jetzt doch auch aus einem Auftrag heraus, aus meinem Glauben heraus, muss ich doch helfen. Und gleichzeitig zu bemerken, Unsere Gesellschaft wird ja immer pluraler. Also die Schwarzen sind ja jetzt nicht nur in Afrika. Die sind ja plötzlich auch hier. Also sie sind schon lange hier, aber die haben wir lange auch übersehen oder wir haben sie ausgerottet oder wir wollten sie nicht haben oder was auch immer. Ähm, aber ähm, zu sehen, dass 42 Prozent aller Kinder in Deutschland Migrationsgeschichte haben, aller Kinder unter sechs, das sind diese Kinder, die da eingeschult worden sind. Da ist fast die Hälfte von nicht mehr weiß. Ähm, und da brauchen wir ganz, ganz dringend neue Theaterstücke, neue Lieder und neue Bilder, die ich bei Google äh, ausgespuckt bekomme, um überhaupt diese Denkweise zu überarbeiten, zu reformieren. Und ich finde, an diesem Punkt ist auch nochmal
1: wichtig, irgendwie so Intersektionalität zu betonen weil sonst sieht es ja immer so aus, als ob so eine Minderheit jetzt anfängt, sich herumzupöbeln und sagt, aber ihr seht mich ja auch mal, ne? Also ich, ich überspitze, das ist ja der der Vorwurf, ne? Macht euch jetzt mal nicht so wichtig, wir sind doch alle gleichberechtigt, so. Und äh, ich ich kann es empfehlen. Meine Frau hat es mit Genugtuung gelesen, das Buch, das heißt, äh, wir sind doch alle längst gleichberechtigt, wo nochmal so 25 Bullshit-Sätze aus dem äh, im 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 Hinblick auf ähm, Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit gesetzt und es ist einfach so, es ist so traurig, faszinierend zu sehen, dass es einfach die gleichen Mechanismen sind ne und dass es eben nicht darum geht, dass sich eine Minderheit jetzt mal aufschwingt und sagt, so geht es aber nicht, sondern dass es darum geht, dass unsere Gesellschaft viel damit arbeitet, dass die Leute, die Macht haben, nicht Macht loslassen. Und dass wir uns Memes bauen, Sachen, die in unserem Gedächtnis bleiben, Bildern, die in unserem Gedächtnis bleiben, die das, die das weitergeben, ne, die das, die das halt bebildern. Also ich gibt auch einfach ein paar Sachen. Ich nehme zum Beispiel Jim Knopf und Lukas, der Lok Kann ich ganz schlecht sehen, ne? Obwohl ich die Geschichte, die Geschichte an sich sehr schön finde. Aber dann kommen sie nach China, wo die Menschen alle ganz klein sind und ganz hoch sprechen oder so. Und dann hört das meine Tochter nicht irgendwie so, ah. Das ist ein Fantasieland. Dieses China, was da drin ist, das existiert so nicht. Und so ne, in Chinesen wohnen auch in China wohnen auch keine Drachen. Das muss ich dir leider enttäuschen. Das ist halt Bibi Blocksberg-Niveau. So, aber das, das, das trägt sich so mit, ne? Oder wie viel, wie viel Kinderbücher irgendwie so sind, dass die Mutter zu Hause bleibt, wenn das Kind krank ist. Ne? Und das lernen wir, das lernen wir so mit. Das sind so die die Memes, die in unserem Kopf bleiben.
0: Ja. Mm, yeah. Wie früh sich das auch ähm, etabliert in Kinderköpfe, ich habe ja auch zwei kleine Kinder, ähm, finde ich teilweise erschreckend so ähm, und gleichzeitig wundert es mich auch nicht, weil Rassismus nicht nur was ist, was wir kognitiv erlernen, sondern was auch mit emotionaler Erinnerung in Verbundenheit gebracht wird. Also jetzt, wo du gerade das äh, Beispiel Jim Knopf nimmst, das ist... Ähm, bei vielen so ein rotes Tuch. Also viele Menschen, die so in Seminaren bei äh, mir sitzen, die sagen dann ja, also Jim Knopf, ich weiß, dass das rassistisch ist und dass das ist echt Bilder und so, und so weiter. Also ich kenne die Problematik, aber ich lese es trotzdem meinen Kindern und Enkelkindern vor. Und warum? Ja, es hat mir doch als Kind auch nicht geschadet. Da will ich schon wieder widersprechen? Und es knüpft halt an schöne Kindheitserinnerungen an. Also ich erinnere mich vielleicht daran, dass ich mit meiner Mama auf der Couch mit einer dicken Wolldecke und einem leckeren Kakao gesessen habe und da hat sie mir Jim Knopf vorgelesen oder wir, wir haben wir es im Fernsehen geschaut oder so. Das ist eine emotionale, schöne Erinnerung. Das hat nichts mit Jim Knopf zu tun, das könnte alles andere sein. Aber es ist halt diese Emotionalität. Das hat was mit meiner Kindheit zu tun und das möchte ich aus meiner Kindheit meinen Kindern auch wieder mitgeben, weil es war doch so schön und ich möchte auch in meinen Kindern diese schönen Emotionen auch wecken und die gleichen Erinnerungen prägen, wie so eine wie so eine Tradition, die ich weitergebe. Und was ich damit tue ist, ich gebe meinen Kindern genau dieselben schädlichen Bilder aber auch mit, weil da hilft jetzt auch keine Fußnote und ich rede da mit meinen Kindern darüber, dass das eigentlich ja in, in China nicht so ist und so weiter, Aber die Bilder, die sind trotzdem da, die sind jetzt in dem Kopf und die sind ähm, vielleicht dann mit einem ähm, differenzierten Gespräch oder so mit meinen Eltern dann verknüpft und dennoch sind sie da und die sind so wirkmächtig, dass die uns prägen und dass wir die hart verlernen müssen, weil wir dieses Bild im Kopf haben. In China sind Drachen, in Afrika sind Arme und was weiß ich, oder auch und Löwen und romantische Sonnenuntergänge und ähm, so. Aber da sind keine Ärzte, weil die Ärzte sind ja meistens weiß. Die fliegen ja nach Afrika, um zu helfen und zu operieren und so. Also Und, und das finde ich ähm, unglaublich schwer, und ich bemerke bei meinen eigenen Kindern, wie früh sich manche Narrative, das ist erschreckend, wirklich festsetzen in Kinderköpfen.
1: Meine Tochter hat kein Pink getragen, bis sie in den Kindergarten kam.
0: Ja, genau. Ja, Mein Sohn, mein, mein Sohn der hat gerne auch Kleider getragen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass er eine große Schwester hat. Ne? Hat sich sehr an, an ihr orientiert. Und äh, jetzt wächst sich das langsam raus. Und der hat irgendwie noch bis drei Jahren öfter mal zwischendurch gesagt, ich bin Mädchen und so. Und ähm, gestern erst war ich mit ihm bei einer Veranstaltung und da gab es dann Namensschilder. Und äh, da mussten wir unseren Namen draufschreiben und unsere Pronomen. Und ich frage ihn so, und äh, was soll ich bei dir jetzt hinschreiben? Sie oder er? Und der guckt mich an. Hä? Sieht doch jeder, dass ich ein Junge bin. Warum mussten das da hinschreiben? So wow, dachte ich, krass, im Januar Februar bist du noch nur mit Kleid in die Kita gegangen und fand sich total cool. Jetzt haben wir September, hat sich einiges getan im letzten halben Jahr so. Also ist doch klar, dass ich ein Junge bin. Was ist denn das für eine Frage so? Warum muss ich so also wie fest das da schon ist. So da sprach dann plötzlich äh, weiß ich nicht, ähm, der Boomer aus dem Vierjährigen, wie soll ich, warum muss ich ein Pronomen angeben? So, also ja
1: aber ich hatte das ich letzten Schuh gekauft mit meinem kleinen ähm, und die Schuhverrückte hat irgendwie einen weiblichen Namen verstanden und dann kam sie an und die machte das erste auf und es war so einhorn glitzerschuhe und ich dachte mir so okay gewagt aber easy und dann war es drauf und dann war sie so hochnotpeinig, dass sie irgendwann halt festgestellt hat nee das ist halt äh, nach unserem Wissen eine männliche Person und Oh, soll ich die nochmal wegmachen? Also wenn es ihm, also, ihm passt und gefällt, dann warum nicht? Also ich meine, ich, ich, ich kann ich kann schon verstehen, wenn sozialer Druck noch mit dazukommt. kommt. Ne? Ich möchte meinem Kind keinen sozialen Druck aussetzen und das ist ja auch das perfide nochmal an den Bildern im Kopf. so Also was soll ich mein Kind dazu zwingen, äh, nicht dazu zwingen, äh, also äh, zu ermutigen, das und das zu machen, wenn ich halt weiß, dadurch entsteht so sozialer Druck, dass es dem Kind nicht gut tut. Ne? Und das macht ja das ist klar Mikro- und Makro-Perspektive. Aber äh, die drei Schuhe, die sie rausgesucht hat, hat da nicht gepasst und dann hat sie nochmal andere geholt. Und erstaunlicherweise waren da keine mehr in diesen Farben dabei. Die waren wohl dann alle ausverkauft, ne? Und dann merkst du halt, wie das so fest ist, weil ich ich denke so, hey, pf, der hätte kein Problem gehabt. Äh, also der hätte sogar Spaß vielleicht sogar daran gehabt, Glitzerschuhe zu haben. so, Der wäre dann ganz happy gewesen, ne? Weil ich, jeder von uns liebt Glitzer. Also das wird halt irgendwie männlich abtrainiert, aber eigentlich ist Glitzer immer geil. So, oder oder Nagellack oder so, ne? Also wie, wie? Wie, wie solche kleinen Veränderungen so viel Unsicherheit bei Menschen hervorrufen können. Ne? Und ich glaube, dass so dieses Mist, passt das noch zu dem, was ich gelernt habe? Ne? und Ich glaube, das ist richtig. Aber zu der Geschichte auch. Es gibt ja Bücher, die haben ja was verändert. Also fairerweise muss man ja sagen, dass Jim Knopf ja schon lange nicht mehr China hat, sondern ähm, Mandala oder sowas, wobei man dann auch sagen muss, okay, das ist so namensgleich zu der am meisten gesprochenen Sprache, dass das irgendwie auch, also warum nicht dann anpassen? Ich habe letztens nochmal, mal Preuß, der ist ja einer, der sich am längsten noch mit dagegen gewehrt hat, meiner Meinung nach. Ne? Und ich habe die kleine Hexe vorgelesen und dann stand im Originaltext da, die Kinder haben sich verkleidet als Kannibalen. Ähm, Eroberer und Mullemänner. Und ich denke mir so, nee, das lese ich nicht vor. <lacht> <lacht> Weil, sorry, das, warum steht das denn da? Es würde nichts an der Geschichte verändern, wenn man schreibt, die Kinder haben sich verkleidet als Jäger, Clown und Zirkusarzt. So, also die Geschichte wäre noch komplett gleich. ne? So. Astrid Lindgren war ja einer der Ersten, die das geändert hat. Also, die sind sehr ja schnell. Ich habe zum Beispiel nie gehört, dass äh, äh, Pipis Vater König einer äh, n äh, insel wäre. Ne? So. Ja,
0: aber ob es da jetzt besser ist, dass... Takatuka, -Land, ähnliches wie Sprachnehmen, ne? Südseeinsel und Südseekönig und die Leute sind ja trotzdem schwarz und alle anderen sind weiß und ein Baströckchen haben sie auch noch an. Und also ich meine... <lacht> ähm, wir sind auch, Gott sei Dank, das war ja der Punkt mit Zeit, ne? Wahrscheinlich, wenn man es heute
1: nochmal anfassen würde, wäre man, glaube ich, auch nochmal sensibler, welche, welche Entfernung man da nochmal einbaut. Die Geschichte, mein Punkt ist nur, die Geschichte wird nicht schlechter dadurch, dass man Rassismus entfernt, weil Rassismus nicht der wesentliche Bestandteil dieser Geschichte ist, ne?
0: Hoffentlich. Ja. Ja, und und gleichzeitig... Kannst darfst auch Nein sagen. Nee, okay, ich habe auch als Kind Pipi Langstrumpf gelesen. Ähm, aber gleichzeitig frage ich mich, es gibt so viele neue Geschichten. Warum müssen wir daran festhalten? Und ich will ja niemandem die Kindheitserinnerung nehmen. Ich will ja irgendwie auch niemandem einreden, dass er jetzt eine völlig verkorkste Kindheit dadurch hatte. so Also... Aber leben wir nicht im Jahr 2022 in einer Zeit, in der unsere Gesellschaft viel pluraler ist, in der Menschen sich zu Wort melden, die vor 20 Jahren noch nicht gehört wurden oder auch noch nicht gehört werden konnten. Da hat ja auch Social Media viel zu beigetragen. Oder auch Menschen Menschen of Color in unserer Gesellschaft, die in der zweiten, dritten, vierten Generation hier sitzen und nicht mehr unsicher sind aufgrund ihrer, ihrer Pässe oder so, nichts mehr sagen zu dürfen und sich auch als Deutsche verstehen und so weiter. Also Und all das hat ja uns in eine Zeit geführt, in der es vielleicht bedenkenswert oder eine Überlegung wert wäre, manches vielleicht einfach nicht mehr vorzulesen, weil uns jetzt Menschen darauf gebracht haben und es ja nicht so ist, dass wir sonst keine Geschichten hätten. Also man kann ja auch, es gibt so viele andere Geschichten so. Und ähm, wir müssen nicht an diesen alten Geschichten hängen. so ähm, Und da gleichzeitig dann nochmal ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, okay, das hat vielleicht dann echt was irgendwie ja mit einem neuen Zeitalter auch zu tun. Und ähm, auch wenn ich der Meinung bin, das hat mir nicht geschadet, aber jetzt habe ich von vielen anderen Menschen gehört, dass es Schaden anrichtet, so ich weiß nicht, ich breche mir jetzt keinen Zacken aus der Krone, ich habe nicht weniger Geld auf dem Konto dadurch, wenn ich einfach andere Geschichten lese und die Geschichten, schöne Kindheitsgeschichten äh, oder Kindheitserinnerungen auch lasse äh, und die dürfen auch sein und die packe ich irgendwie in eine Schatzkiste für mich in meine Erinnerung und gut ist und meine Kinder dürfen andere Erinnerungen dann haben.
1: Ich glaube, der Punkt daran ist ja auch die Frage von Mikro- Makro-Perspektive, weil eine Kunst des Kapitalismus ist ja auch, Verantwortung immer auf den Einzelnen abzuschieben und dann zu sagen, aber sorry, dass das jetzt gesamtgesellschaftlich du ist, das liegt aber daran, dass du das falsch machst. Ne? Und ich glaube, diesen, ich glaube, da ist auch nochmal, also, halte ich für wichtig, nochmal zu betonen, dass gesamtgesellschaftliche Probleme sich halt nur gesamtgesellschaftlich lösen können ne? und es ähm, gut ist, wenn man neue Geschichten macht und darüber redet und die ändert, aber letztendlich mh, ist es halt nicht dadurch gelöst wird, dass man punktuell Sachen ändert. Also ich weiß, ich war, ich habe Verkehrsschilder angeguckt und dann zieht das große Mädchen den kleinen Jungen. Und dann denkt man sich ja, nee, andersrum, das zieht das, das, der, der große Junge, das kleine Mädchen. Und dann denkst du dir, ah, das ist ja komisch, ne? das Mädchen auf das muss aufgepasst werden. Und dann habe ich überlegt, okay, wenn das andersrum wäre, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, das ist ja typisch, die das Mädchen muss care machen. Und wenn es geschlechtlose Piktogramme ist, dann wäre es irgendwie männliche Dominanz. Und wenn es komplett weiblich wäre, dann wäre es vielleicht Woke-Kacke oder so. Ne? Also ich übertreibe. Und und dann wurde es mir nochmal so klar, so, naja, das Problem ist ja nicht, das Verkehrsschild nur, also das kann man auch noch mit anpassen, aber das Problem ist, die Bilder, die dazu geführt haben, dass, dass wir da drinne getriggert werden mit, ja, auf das kleine Mädchen muss man aufpassen ne? und dieses auf, das, auf, äh, auf Mädchen muss man aufpassen, das ist das toxische Bild und das, das was danach kommt, das ist ja ähm, das ist Ausdruck von Ideologien, die wir haben, also äh, Wolfgang M. Schmitz ist äh, Filmkritiker, ähm, hat ein Buch über Influencer geschrieben, äh, hat einen Podcast, der nennt sie Wohlstand für alle mit Ole Niemann. Und äh, er sagt, er ist so gerne Filmkritiker, weil er in Filmen die Ideologien der Zeit sieht, weil natürlich die ein Produkt ihrer Ideologien sind. Ne? Wenn so Freiheit ist, dann sieht man das auch in Filmen viel stärker. Also ich nehme für Digitalisierung, dass digital und analog so zwei Welten werden, kann man super gut im Film nachweisen, dass das die 90er waren, ne? die das so propagiert haben. Und man sieht das in diesem Film einfach drin. Und ich glaube, sich dem auch nochmal bewusst zu werden, dass die große Heraus also, dass man Sachen stoppen kann und nicht weiter verbreiten, aber dass die große Herausforderung darin steht, die Ideologien, die Bilder, die dahinter stehen, zu hinterfragen und anzufragen und zu sagen so, muss man auf Mädchen aufpassen und warum muss man auf Mädchen aufpassen? Man muss nur auf Mädchen aufpassen, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo Männer übergriffig gegenüber weiblichem Geschlecht sind und Machtdominanz ausnutzen. So, wenn die gleichberechtigt wären, dann müsste man nicht das eine vor dem anderen beschützen, beziehungsweise müsste man gleich beschützen, dann müsste man halt auf Kinder aufpassen vielleicht, ne, so. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das das vermisse ich manchmal in den Diskussionen so, ne, dass man auch so sagt, so, ja, das können wir machen und das wird aber unser Problem nicht lösen. Das bedeutet nicht, dass man es nicht machen sollte, ne, also, man sollte das mitmachen, aber es, ich glaube, diese, diese große Gesamtbemühungen der, der Strukturreform ja. ist die große Herausforderung. Das
0: stimmt. Deswegen rede ich in meinen Seminaren eigentlich, ich versuche, die Pippi Langstrumpf und Jim Knopf-Debatte immer möglichst schnell abzuwischen, weil es sind ja auch Ablenkungsschauplätze äh, so. Also Amen. dann reden wir die ganze Zeit über Pippi Langstrumpf oder über Jim Knopf, aber wir reden nicht über das eigentliche Problem. Denn das eigentliche Problem ist gar nicht deine individuelle Erfahrung, dass du Pippi Langstrumpf gelesen hast und dass wir jetzt hier ähm, unsere Zeit damit verschwenden, über den Endkönig zu reden oder über Winnetou zu streiten, über, über den Tod der Queen zu streiten oder was auch immer, welche De Debatten in den letzten Wochen geführt worden sind. Sondern das Grundproblem ist, dass wir strukturelle Formen von Diskriminierung haben. In dem Fall Rassismus, aber genauso Sexismus, Kapitalismus, Klassismus, Ableismus und so weiter. Und all diese Ablenkungsdebatten, die dienen eigentlich dazu, vom Wesentlichen abzulenken. Und dadurch halten sich Unterdrückungssysteme aufrecht. Und während wir über Winnetou streiten, oder was weiß ich, war über Pepe Langstrumpf, whatever, Hält sich dieses System weiter aufrecht und es gewinnt dadurch, weil wir uns weiter voneinander durch die Streitereien entfernen und dann haben diese Systeme gewonnen, weil genau das ist Ziel von Unterdrückungssystemen, dass Menschen sich voneinander entfernen, ihre Macht ausüben, sich unterdrücken, sich die Norm oder vermeintliche Norm aufrechterhält erhält und so weiter. Also, ähm und deswegen, ja, auf Social Media streite ich mich auch gerne über solche Themen, um Aufmerksamkeit zu erwecken und Menschen neugierig zu machen oder auch aus ihrer Komfortzone rauszuholen, um sich damit erstmal auseinanderzusetzen. Aber im Kern geht es mir nicht darum, jemandem Karl May zu verbieten, dass jemand sich nicht eine Kerze anzünden darf, weil die Queen gestorben ist oder dass jemand äh, Pipi-Langstrumpf-Bücher verbrennen sollte oder was auch immer. Darum geht's nicht. Es geht darum, diese Struktur von Unterdrückung zu entlarven, zu enttarnen und zu dekonstruieren in unseren Köpfen, aber vor allem auch in unseren Strukturen.
1: Amen. Ich glaube, das ist halt so, so relevant, weil Form Formargumente führen zu Formantworten. Ne? Wenn man halt sagt, dürfen wir jetzt das und das lesen oder nicht? Das ist nicht die Frage. Du, wir leben in einer freien Welt, du darfst alles machen, was du willst. Du musst halt mit der Resonanz rechnen. Und die Frage ist halt, letztendlich ist die Frage nach der inhaltlichen Sache, also die inhaltliche Frage ist, welches, welches Bild einer Welt möchte ich meinem Kind vermitteln, so und dann kann es vielleicht auch sein, dass, dass du Pipi Lang schon vorliest, weil du halt den feministischen Ansatz der starken, des starken Kindes irgendwie da gut findest und den halt propagierst ne? und dann hast du die anderen vielleicht ausgeblendet, weil du bist halt eben auch nur ein Mensch und beschäftigt sich die Sachen. Aber ich glaube, diese Frage, welche Bilder gebe ich meinem Kind mit und was lebe ich meinem Kind vor, das ist die relevante Frage. Und und dann auch zu sagen, hm, das kann ich nicht mehr mitgehen ne, und das kann ich mitgehen. Ich, und ich, ich glaube, diese, wenn wir dann nur über Verbotsdebatten reden, darum geht es doch gar nicht. Es geht gar nicht darum, müssen wir alle Kruzifixe entfernen, weil es ein weißer Jesus ist oder nicht. Ne? So, Sondern es ist eher die Frage, hey, wenn ich hier nochmal ein Kruzifix aufstelle, dann muss ich mir mal Gedanken darüber machen, was soll das zeigen? Also welches Bild soll das vermitteln von Gott, von Jesus? Ne? So und 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 dieser dieser Denkprozess ist so viel wichtiger, weil wir damit ja die zukünftigen Bilder prägen. Genau. So, oder yeah halt die Sachen hinterfragen, die man macht, dass man einfach nochmal sagt, so kann ich das jetzt noch mit all dem Wissen, was ich habe, kann ich das nochmal machen. Ich kann nicht verändern, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, aber ich kann mich schon entscheiden, was mache ich jetzt? So, drucke ich, nehme ich, die nächsten, nehme ich die nächste Fastenzeit nochmal als Spendenaktion für das arme Land Afrika. Ne? So, oder Differenziere ich zumindest mal die Länder wirklich aus und sage, hier, wir haben ein Hilfsprojekt da und da, wenn ich schon Spenden machen will. Oder überlege ich mir, ob ich überhaupt die Spendenaktion durchziehen möchte oder ob ich das splitte. So, aber dass man sich darüber anfängt, Gedanken zu machen und diese Bilder halt zu, nicht mehr stumpf weiter zu reproduzieren für sich.
0: ja. Wobei ich übrigens immer sagen würde, ähm, da verstehen mich Leute auch manchmal falsch, also Spenden ist unbedingt noch wichtig in dieser Welt, weil äh, wir leben schon auf Kosten von Menschen im globalen Süden und äh, sollten auch finanziell äh, gucken, äh, wie wir vielleicht auch mit unseren Privilegien, mit unseren finanziellen Privilegien umgehen. Also das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Die Frage ist nur, welche Bilder stütze ich damit und wer hilft hier wem, aus welchem, aus welcher Erwartungshaltung oder aus welchem Wohlwollen oder was auch immer und äh, welche Narrative halte ich damit aufrecht. So, ähm, Das nur noch mal als kleine Randbemerkung. Äh, ich finde, Hadija Haruna Oelka, die hat das Buch geschrieben, Die Schönheit der Differenz, kann ich sehr empfehlen übrigens. Sie schreibt und auf Social Media und auch in ihrem Buch immer wieder von Konsequenzkultur statt Cancelkulture. Und das finde ich ein total schöner, ein schöner Begriff. Es geht ja gar nicht darum, jemanden zu canceln, aber wir leben in einer Zeit, da muss ich mir, also es gibt Wissensbestände. Und es gibt äh, Diskussionen, die werden auf Social Media und bei der Bildzeitung und wo auch immer ausgetragen. Aber darüber verfüge ich über einen Wissensbestand und muss dann die Konsequenzen tragen. Die kann ich auch tragen als erwachsene Person, wenn ich jetzt beim Beispiel Pipilangstrumpf bleibe. Ähm, ich ich kann sagen, ja, der feministische Ansatz ist mir so so wichtig und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich damit äh, Stereotype aufrechterhalte und weitertrage, aber ich entscheide mich dafür dann, ähm, da den Schwerpunkt auf den Feminismus zu legen und es trotzdem vorzulesen, aber ich weiß oder habe schon mal die Idee gehört, dass Menschen sagen, es hm, könnte aber auch rassistisch sein so. Aber es verbietet dir ja keiner. Es, wir leben in einer Meinungsfreiheit und Pipi ist kein verbotenes Buch und so weiter. Und, aber ich habe schon mal gehört, so und so. Genauso wie, wenn die Queen gestorben ist, dann kann ich trauern und eine Kerze anzünden und ich kann auch als kirchliche Seite irgendwelchen Quatsch posten, ähm, der alleine meine weiße europäische Denkweise reproduziert und ein, eine Trauer fortsetzt. Aber ich weiß, dass es in dieser Gesellschaft viele Menschen gibt, die aus Ländern kommen oder Vorfahren aus diesen Ländern haben, die unter dieser Frau oder unter der Monarchie, unter dem System, unter Kolonialismus bis heute leiden und die eine andere Perspektive auf diese Trauer haben und die aus einem anderen Grund trauern. Und nicht, weil die nette Omi gestorben ist. Und dann kann ich gerne weiter meine Kerze anzünden. Aber dann muss ich wissen, auch als Kirche ich tritt damit auch Menschen echt auf den Fuß. Und das ist eine Perspektive auf den, auf den Tod der Queen. Und das ist nicht allgegenwärtiger Konsens hier und schon gar nicht in unserer Gesellschaft und weltweit auch nicht. Und dann kann ich das machen, das verbietet mir niemand. Das ist Teil der Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und whatever. Aber ich muss mir bewusst sein, dass ich so das Weißsein von Kirche reproduziere und in Zeiten, in denen wir über schwindende Mitgliedszahlen sprechen, dass wir so nicht an mehr Relevanz gewinnen in einer pluralen Gesellschaft. Kann ich aber machen.
1: <lacht> ja, und ich, ich auch nochmal dazu ergänzen, auch zu sagen, es gibt halt nicht für komplexe Probleme einfache Lösungen. Also wenn es damit getan genau. wäre, dass wir eine Zensurliste irgendwie durchziehen und sagen, das alles lesen wir nicht mehr fertig, dann ist Rassismus besiegt. Das ist ja eine total... Quatschannahme, die man trifft. Ich habe die ganze Zeit auch so ein unwohles Gefühl. Ich denke mir, irgendjemand wird mir schreiben, warum Pipi Langschuh nicht feministisch korrekt ist. Das wird wahrscheinlich <lacht> auch kommen. Und ich glaube, das ist halt nochmal dieser Punkt so, ey, dass ähm, dass du diese Mikro, auf dieser Mikroebene kannst du nur Fehler machen, weil wie du dich entscheidest, weil es, weil wir nicht in einer perfekten Welt leben und auch nicht leben werden. Und ich glaube genau das dieses, ähm, aber sich sich bewusst werden, wie man entscheidet, also seine Entscheidungen bewusst machen und sich dann überlegen, mit dem Stand, den ich jetzt habe, kann ich das guten Gewissens tun. So. Und, und, und ich glaube, das entwickelt sich ja auch. Also ich, ich fände es richtig tragisch, wenn ich meine Entscheidungen in zehn Jahren immer noch auf meinem jetzigen Wissensstand irgendwie basieren würde. Ne? Das, ich fände das eine total schreckliche Vorstellung, weil das würde ja bedeuten, ich bin zehn Jahren mit Augenklappen durch die Welt gegangen, in ein, wo wir Zeit haben, wo wir Veränderungen haben, wo wir theologisch gesprochen immer weiter versuchen, aufs Paradies zuzugehen. So, eschatologischer Vorbehalt. Aber, und dann würde ich aber in zehn Jahren immer noch sagen, nee, das ist für mich richtig. Ich werde älter, ich will, aber das ist für mich immer noch richtig. Und das äh, möchte ich eigentlich nicht. So, Ich möchte schon... Meine Entscheidungen, meine Entscheidungen festigen so oder, oder noch mal lernen und nochmal hören, was da ist. Ne? Und dann werde ich mich vielleicht in fünf Jahren nochmal anders entscheiden. Und das ist halt dieser Dialog, halt so, so krass entscheidend, dass man einfach im Gespräch miteinander bleibt. Ne?
0: Naja, und sich auch selber als Lernende zu sehen, die auch Fehler machen auf ihrem Weg, ähm, dafür, finde ich, haben wir als Christin, eigentlich die beste Voraussetzung. Also eine gnädigliche Fehlerkultur zu etablieren, das, das gibt unser Glaube eigentlich vor. Also das, was wir äh, also täglich predigen oder in Predigten hören oder verkünden oder woran wir glauben, ist eigentlich eine ziemlich gute Voraussetzung, dass wir uns als Lernende verstehen, die wir Fehler machen und trotzdem weiter daran arbeiten zum Ziel zu kommen, sei es jetzt das Reich Gottes oder eine rassismusfreie Welt oder eine diskriminierungsfreie Welt, dann können wir das als ChristInnen ziemlich gut. Also wir können an etwas bauen, an etwas arbeiten, wo wir wissen, höchstwahrscheinlich werden wir das nicht mehr erleben, den perfekten Zustand und trotzdem tun wir es ja und auch in der Haltung, dass wir Fehler machen und dass wir uns der Gnade bewusst sind. Also, und das, finde ich, ist eigentlich ein ziemlich guter Ansatz, den wir in Kirche haben. Ich habe aber immer noch keine Antwort darauf gefunden. Vielleicht hast du da eine Antwort drauf oder irgendjemand sonst hier. Dann schreibt mir auch gerne, warum es trotzdem nicht funktioniert und warum wir uns dennoch so schwer tun damit, obwohl wir eigentlich diese Grundlage haben. Und dann haben wir auch noch die Grundlage, dass wir an, an einen Gott glauben, der oder die immer an der Seite von Unterdrückten ist. Also marginalisierte Menschen sind ja im Mittelpunkt von, weiß ich nicht, 90 Prozent aller Geschichten, die wir da so in der Bibel lesen. Und gleichzeitig hält sich die Elite aufrecht und hat eben keine oder ist sehr progressiv und hat keine Fehlerkultur. Auch bei anderen ist sie dann sehr streng und sagt, du darfst aber das und das und das nicht. Und ähm, ja, weiß nicht, hast du eine Idee dazu?
1: Ich freue mich auf die mansplaining e mails
0: Achso, ähm. ach soll ich dir keine Fragen stellen, weil du dann Angst hast? Nee, nee,
1: doch, doch, doch. Ich, ich würd, ich, ach, ich antworte auf alles. Äh, ich, ich, ähm, ich glaube, was wir uns manchmal in der progressiven Christenbubble nicht bewusst sind, ist, dass Religionen per se diskriminierend sind, weil sie die Konstruktion haben von Leuten, die Heil bekommen und die Heil nicht bekommen. Und wir das knüpfen ganz oft an die Vorstellung, wer an Gott glaubt und nicht. Und dann lösen wir das so ein bisschen auf progressiver, indem wir sagen, auch die, die nicht an Gott glauben, werden nachher irgendwie heil erfahren, aber in der DNA der Religion ist immer dieser diskriminierende Anteil drin, dass du dich irgendwie irgendwo nachher zum Guten hinwenden musst. Ne? Katholischerseits, katholischerseits geht die Denkfigur so, dass man sagt, am Ende deiner Tage wirst du Gott sehen, und du darfst dich selbst vor Gottes Angesicht noch dazu entscheiden, nicht bei Gott sein zu wollen. Aber dann kommst du in die Hölle. Weil das dieselbe, Entf die, die Hölle nicht im Sinne von Feuer, sondern Hölle als äh, der Ort der Entfernung zu Gott. Ne? Aber du hast bis zum letzten Moment Zeit dafür. Und das ist natürlich eine Vorstellung, die mit enormer Freiheit verbunden ist, weil es bedeutet, du bist als Mensch so frei, dass du dich auch, ich gehe jetzt in der Denkfigur mit, ja, Du bist als Mensch so frei, dass du dich auch gegen das Gute entscheiden darfst. Bis in letzter Konsequenz darfst du das. Und ich finde, das ist eine enorm auch befreiende Denkfigur, ne? dass ich nicht verpflichtet bin, das zu tun. Aber es ist natürlich, ist das eine separierende Denkfigur. Und die sind und das ist durchdekliniert durch die Epochen mit unterschiedlicher Intensivität. Also katholischerseits ist ja immer noch die Folgen wir immer noch einem inklusiven Ansatz, der so viel bedeutet wie: äh, Niemand weiß genau, wie die Kirche Jesu Christi aussieht, aber die katholische Kirche ist am nächsten dran. Und dann erkennen wir an, dass andere Kirchen auch in unterschiedlicher Abstufung auch nah dran sind. So, und seit äh, dem Zweiten Vatikanum erkennen wir ja Gott sei Dank auch noch an, ah, dass es eine Religionsfreiheit gibt, das ist Dignitas Humanae, die Enzyklika, äh, nicht Enzyklika, ähm, das Dokument des Zweiten Vatikanum und das andere ist Nostra Eitate, was sagt, in anderen Religionen gibt es etwas Heiliges. Und die katholische Kirche erkennt alles an, was in anderen, Religi das, äh, was in anderen Religionen heilig ist. Ne? Und heilig als Begriff von Gott zugehörig. So, Das ist so unser inklusiver Ansatz. Aber natürlich hat der was Diskriminierendes. Und äh, protestantisch ist die Denkfigur ja oft, von Paulus geprägt mit der Gemeinde, die ein die ein guter Ort ist. Offenbarung hat das nochmal, Johannes hat das nochmal viel stärker, ne? da musst du in der Gemeinde sein, weil sonst ist draußen die schlechte Welt, das ist so extra Iglesia nulla salus, außerhalb der Kirche kein Heil und Paulus hat es mehr so, in der Gemeinde wirst du dann irgendwie gut werden und so, aber das sind alles Denkfiguren, die in ihrem Bild etwas drinnen haben, die sagen, wir sind die Guten, ihr seid die nicht so Guten und letztendlich musst so ein Zug kommen und das glaube ich, ist voll schwierig, ne? in, in Religionen in Dialog reinzugeben. Ich meine, man sieht über die Geschichte, dass wir es geschafft haben, stringente, äh, stark diskriminierende Strukturen immer weiter abzubauen in dieser Denkfigur, zumindest in einigen Strömungen. Ne? Also sowas wie äh, 29 auf Augenhöhe fungierende Kirchen, die sich Sachen teilen, das ist, das ist Gott sei Dank Kind unserer Zeit, ne? das, hatten, das hatten wir damals in der alten Kirche auch mal, dann hat der Bischof von Rom gesagt, sorry, ich bin leider ein bisschen, so 400 herum, ich bin leider doch, doch eigentlich der Bessere, ne? dann bricht sowas auf, aber so, ich glaube, das, das ist so drinne auch in der DNA von, von Religion, das wird oft, oft wird das so weggewischt, ne? so wir sind hier die progressiven Christen und wir haben uns alle lieb und wir umarmen uns, aber ich weiß nicht ich, ich, ich frage mich sowieso ob es ob es menschliche Strukturen sind außerhalb vom Paradies die nicht diskriminierend sind oder ob, ob das nicht auch immer etwas ist was unserem Menschsein einhergeht ne? da sind wir wieder bewusst es geht ja nicht darum also wenn wir darum wissen dann können wir da intervenieren und auch sagen du bist jetzt nicht mein Freund doch mein Freund so das ist ja auch ausgrenzend aber ich glaube dieser dieser Strukturprozess wir wählen aus wir sagen das ist das die mag ich mehr die mag ich weniger und so aber Je unbewusster sowas läuft, desto eher ist das, glaube ich, auch vergiftet von, von Vorurteilen, die wir haben, dass wir sagen, du bist nicht mein Freund, weil als Junge spiele ich nicht mit Mädchen. Ne? So Und ich glaube, das, das ist so unsere Chance, das aufzulösen. Aber wir haben es drin, würde ich sagen.
0: Ja, also zu einem Teil haben wir es drin, aber die Kategorien, ob das jetzt äh, genderbinäre äh, Kategorien sind oder... Ähm äh, rassistische Kategorien und Ausgrenzungen oder auch äh, ableistische und so weiter, das ist ja was, was wir, also das sieht man ja, finde ich, sehr schön oder erschreckend auch an Kindern. Ähm, aber diese Wertungen und diese Machtachsen, die kommen ja, also das sind wir Erwachsene, die wir in Kinderreihen etablieren, die wir in Kinderköpfe fortpflanzen. So, Also wo wir uns nur auch bis zu einem gewissen Maß äh, unsere Kinder davor schützen können, weil unsere Gesellschaft lebt von Diskriminierung. Und sie ist da und sie ist auch schon im Kindergarten da und sie ist in der Grundschule da und so weiter. Aber es ist nicht das Natürliche, glaube ich, was in uns Menschen in der Form veranlagt ist. Also es gibt ja auch Studien mit Säuglingen und Kindern schon, was sie wahrnehmen und wie sie auf was reagieren. Sie nehmen, sie verknüpfen zum Beispiel jetzt beim Rassismus... Hautfarbe ist nicht das erste Unterscheidungskriterium bei Menschen. Das können wir uns als Erwachsene kaum noch vorstellen, weil wir so darauf getrimmt sind, auf Hautfarbe zu gucken. Aber letztendlich geht es ja auch gar nicht um Hautfarbe. Also es gibt, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, durch den Winter gehe und nirgendwo Sonne abkriege und du fährst ähm, drei Wochen lang, legst du dich im Dezember in die Sonne, vielleicht bist du dunkler als ich dann. Und ähm, also und das zeigt ja so und trotzdem bleibst du der weiße Mann und ich bleib die Frau auf Color. So also es ist es geht nicht um Hautfarbe so es geht auch gar nicht um Schwarz und Weiß. Kein Mensch ist Schwarz und kein Mensch ist Weiß. Trotzdem nehmen wir im in unserer Sprache das auf, weil es Konstrukte sind. So also wenn sich Menschen in, in der Entstehung vom Rassenkonstrukt überlegt hätten, dass sie es an der Länge des Fußes festmachen, dann wären wir heute so darauf getrimmt auf Fußlänge zu gucken. Aber wir sind sehr darauf getrimmt auf auf Haut Hautfarbe zu schauen, aber es ist nicht die naja, Hautfarbe.
1: Wir haben ja die Nase zum Beispiel drin, klassisch durch den äh, durch Antisemi Antisemitismus genau. geprägt, dass der Jude die äh, bucklige Nase hat. Ne? Und das ist ja auch noch ein Meme geworden. Also, jetzt zuletzt an der Dokumenta nochmal gesehen, dass sowas genutzt wird, um, um Gruppen zu diskreditieren. Genau. Also, absichtlich gesagt, diese Comicfiguren geben wir diese Nase, damit es so ist. Oder die dicken Lippen. Für, für schwarze Menschen, wo die denken, so, hey, habe ich noch nie so gesehen, ne? außer in Comics, dass es das so ist. So Und ich meine, dass dann irgendwie schwarze Menschen im Comics dann nicht mehr mit dem N-Wort bezeichnet wurden, sondern als Kannibale hat die Sache jetzt auch nicht wirklich besser gemacht. Also das hat nochmal verdeutlicht eigentlich, mit welchem Bild man diese Personen da reingeschrieben hat. So. Und ich, also nur damit damit wir uns nicht falsch verstehen, oder äh, wenn du mich so verstanden hast, dann möchte ich das gerne korrigieren. Ich glaube nicht, dass uns Ismen in unserem DNA liegen. So, Aber ich glaube, dass, dass es in der DNA liegt, dass man selektiert immer. Ja. Und dass in der Religion in der DNA liegt, dass, die, dass sie per se selektierend ist. Und ich glaube, dass, wo wir noch mal bei im Kopf haben, ist, ich glaube, das ist halt so das krass Wichtigste, dass man sich aber bewusst wird darüber, mit welchen Bildern selektiere ich. Und sich das auch immer wieder hinterfragt, ne? Ist dieses Bild, mit dem ich selektiere, etwas, was sinnvoll ist? So, was ich so mittragen kann, wo ich dahinter kann, wo ich sagen kann, das ist für mich, ne? Weil Freunde selektiert man ja auch nach, nach Bauchgefühl, so. Und dann nochmal überlegen, mache ich das wirklich nach Bauchgefühl? Oder habe ich vielleicht doch auch soziale Herkunft als Selektions- Mechanismus drin oder rede ich nicht mit Leuten, die in Rollstühlen sind? So Liegt es das daran, dass die wirklich blöd sind oder liegt es das daran, dass sie im Rollstuhl sind? Ich glaube, das ist so die Stärke. Ne? Sowas, Also ich bin da auch weit hinterher, da der perfekte Mensch zu sein. So. Aber sich solche, solche Fragen zu stellen, was sind meine Bilder im Kopf, anhand derer ich entscheide, ne? was ich tue?
0: Ich finde, das sieht man gerade in befreiungstheologischen Ansätzen, gibt es gute theologische Ansätze, die eben genau darauf ihr Augenmerk legen, Menschen eben nicht zu ähm, entmenschlichen, zu entwürdigen, sondern genau da den Fokus auch drauf zu legen, was lesen wir in der Bibel eigentlich davon, dass Gott an der Seite derer ist, die unterdrückt werden. Dass ähm, wir an, also James Cone, äh, begründet von Black Theology, in den USA, gerade auch den, den Tod Jesu am Kreuz mit den Lynchmorden in den USA verglichen hat und gesagt hat, ja, da, ähm, auch Jesus wurde quasi gelyncht. und das ist noch mal so deutlich geworden durch die Lynchmorde in den USA, dass Jesus selbst in schwarzen Menschen ist, in Menschen, die versklavt worden sind, ermordet worden sind und so weiter. Also, dieser befreiungstheologische Ansatz, den finde ich schon sehr, sehr hilfreich an vielen Stellen, um Diskriminierung zu überwinden. Aber auch der wird ja total ausgeblendet im deutschen Kontext. Also da wird dann irgendwie in, in Theologiestudium wird von kontextueller Theologie gesprochen. Das ist jetzt der Kontext der Armen. Da schaffen wir es ja wieder mit unserem eurozentrischen Blick. Die haben alle einen Kontext, aber wir sind die Norm. So als ob als ob irgendwie Jesus in Berlin-Kreuzberg geboren wurde und von hier aus eine Religion gegründet hätte. Ja, das ist so. Wir haben doch auch einen Kontext. Und das müssen wir auch mal anerkennen.
1: Ich würde gerne <lacht> Jesus-Religion sehen, die in Kreuzberg gegründet worden ist. Das ist ja nochmal, glaube ich, was Eigenes. Mhm. Äh, auf jeden Fall ein großer Hinweis an Theoversity. Ähm, die geben sich sehr viel Mühe. Yes. Ich glaube, es ist Leipzig, Theologische Fakultät Leipzig, eine Gruppe. Die geben sich große Mühe, ähm, das nochmal ins Wort zu bringen und nochmal TheologInnen ähm, aus unterschiedlichen Ländern und Kontinenten zu zeigen und vor allen Dingen die, die nicht gehört sind. Ich meine, ich, ich kenne es ja auch, ne? Leonardo Boff ist so einer der berühmten katholischen Befreiungstheologen, der wurde erstmal geschasst, weil hat er was gesagt, aber wenn man sich halt durchliest, was er sagt, dann so, ja, das, das steht nicht im Widerspruch ne und ich ich glaube, das, das ist auch so wichtig es ist. Ja nicht, es geht ja nicht darum, dass man Bilder im Kopf hat, die toxisch sind, sondern es geht darum, dass man sie nicht behält so oder dass man das nicht hinterfragt. Ich meine, nur weil wir Menschen im Moment so sind und so ticken, das ist ja gerade, würde ich sagen, ein Unterscheidungsmarker ja auch, dass, dass wir nicht nur unsere Instinkte unterlegen sind und nicht nur unseren Routinen unterlegen sind, sondern dass wir eine Fähigkeit besitzen, unser Handeln, zu reflektieren und zu verändern. So, und ich finde, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Und wenn ich die Macht habe, mein Verhalten ändern zu können, über Zeit natürlich, dann habe ich auch die Verantwortung, das mhm. mit zu tun. So. Das haben wir gar nicht darüber gesprochen, dass du auch ein Buch geschrieben hast, was heißt, wie ist Jesus eigentlich weiß geworden? Aber wenn wir das jetzt verraten hätten im Podcast, dann hätten die Leute ja keine Chance ja. mehr. Deswegen äh, schreibe ich äh, das in meinem Buch, in Buch auch übrigens erfahren. erst
0: ab Seite 120 davon, wie Jesus eigentlich weiß geworden ist. Ähm, damit der, der Spannungsbogen <lacht> auch richtig äh, weit oben ist und man sich fragt, wann kriege ich endlich die Antwort auf diese Frage?
1: Ja. <lacht> Ja, was, alle, was, was die Leute nicht Nein. wissen, das Buch hat 125 Seiten. <lacht> Nein, aber große Empfehlung, wer sich nochmal äh, mit dieser Frage beschäftigen möchte und auch die Frage nach Kirche und Diskriminierung und die Geschichte davon äh, behandeln möchte und auch nochmal so ein bisschen aus seinem Happy Land, aus seinem christlichen Happy Land gezogen werden möchte, äh, im Patmos Verlag erschienen, äh, wie ist Jesus eigentlich weiß geworden? Diese, die Antwort auf die Frage lassen wir heute offen ähm, denn äh, es, es war jetzt schon ein wilder Ritt bevor ich zu der letzten Frage komme äh, Sarah, einen Hinweis in eigener Sache ein bisschen Werbung. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, das auch zu tun. Ähm, auf steadyhq.com findest du die Möglichkeit, deine Mitgliedschaft abzuschließen oder du gehst auf roach.jetzt Podcast, findest du, äh, findest du das auch. Damit ähm, unterstützt du uns in der Arbeit, dass wir einmal die Woche hier so eine tolle Gästin, so einen tollen Gast haben, äh, der die, ihr Wissen, sein Wissen teilt mit uns. Ähm, das macht sehr viel Spaß, das Arbeit, aber ich glaube, wir können alle davon profitieren und äh, wenn du Lust hast, das zu unterstützen, dann kannst du das machen. Als äh, kleines Goodie für dich bekommst du dann eine Zusammenfassung des Podcasts immer zur Erscheinung per E-Mail, sodass du nochmal nachlesen kannst, wenn du sagst, hm, wie war das nochmal mit mit Bilder im Kopf und Diskriminierung und Macht, wovon die Sarah so wunderbar geredet hat, dann musst du nicht dir die Stunde Podcast anhören, sondern kannst erstmal in den Notizen noch mal nachblättern und gucken, ach guck mal, das waren die wichtigsten Thesen. Das ist quasi unser Goodie und unser Geschenk dafür, dass, dass du uns mit unterstützt. Ansonsten, wenn du kein Geld hast, bitte gib das Geld für sinnvolle Sachen aus, wie Essen und Trinken. So, Wir, wir kommen ansonsten klar, wenn du äh, Möglichkeiten hast zu unterstützen, dann freuen wir uns. Ansonsten empfehlen uns gerne weiter, gib uns fünf Sterne bei iTunes. Es klingt immer sehr lächerlich, wenn man das so runterrattert, aber das ist äh, leider eine Währung von, von Aufmerksamkeit und Reichweite geworden. Und äh, das, wenn es dir gefällt und wenn du die Arbeit unterstützen willst, ist das natürlich ziemlich cool, wenn du das auch machst. Ansonsten, Sarah, meine letzte Frage. Sarah, was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir von einer Kirche der Zukunft, dass sie in ihrem Bewusstsein wirklich verändert marginalisierte Menschen zu Wort kommen zu lassen. Ähm und zwar nicht aus einer barmherzigen Haltung heraus, sich für die Armen zu engagieren, sondern aus ähm, einer Überzeugung heraus, dass sie Menschen zu Wort kommen lassen muss und sie an entscheidenden Positionen platzieren muss. Menschen, die von Ableismus, Klassismus, Rassismus, anderen Ismen betroffen sind, ähm, die sehe ich gar nicht in oberen Etagen unserer Kirche. Und genau da müssen sie hin, sie müssen zu MitgestalterInnen werden, damit Kirche in einer pluralen Gesellschaft relevant bleibt bleibt und ähm, sich nicht weiter nur durch ihr ähm, durch ihre barmherzige Haltung gegenüber deren ähm, aufrecht erhält, sondern auch erkennt, dass sie dass sie das braucht, um relevant zu bleiben. Und ähm, so eine Kirche, die wünsche ich mir, Menschen irgendwie ähm, in Leitung zu sehen, Menschen auf der Kanzel zu sehen, ähm, die eben ja genau aus ihrer aus ihrer persönlichen Betroffenheit, aber auch mit einer Expertise und mit einem Blick Kirche mitgestaltet, der der Kirche fehlt, weil sie ihre weiße Elite, ihre weiße, vermeintlich gesunde, ähm, heteronormative Elite, so wäre es ja korrekt ausgedrückt, ähm, einfach nur reproduziert. Und ich glaube, dann ist vieles möglich. Also ich glaube, dann, ist, dann wird Kirche echt eine krasse... Ähm, Reformation erleben ähm, und wird zu einer Kirche werden, die es er jetzt noch nicht mal vorstellbar ist, was sie sein kann, wenn sie wirklich Macht abgibt und teilt.
1: Vielen Dank, Sarah, für deine Gedanken und äh, das Reden über Bilder im Kopf und Macht. Gerne. Und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal vielleicht wieder. Mach's Danke
0: gut. fürs Kommen. Danke, dass ich hier sein durfte.